0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea, desde lo básico a lo complejo, abordaremos la inflamación en enfermedades cardiovasculares. Para ello, presentaremos un formato tipo entrevista con el Dr. Solón Navarrete, especialista en cardiología, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenido, Dr. Navarrete. Dr.
1: Runcancio, eh, gracias por la invitación. A participar en este podcast sobre inflamación y enfermedad cardiovascular.
0: ¿Qué es la inflamación y cómo afecta nuestra salud cardiovascular?
1: Digamos que en su pregunta sobre la inflamación y cómo esto afecta a nuestra salud cardiovascular quisiera comenzar recordando a la audiencia cuando estudiamos en ciencias básicas patología de Robbins había un capítulo de un título de un capítulo que se refería a la inflamación y la reparación. Esto nos está indicando que evidentemente la inflamación es un proceso fisiológico normal que lleva a la reparación. El tema es cuando esta inflamación se perpetúa en el tiempo y en vez de, de seguir a una condición reparadora, lleva a enfermedad. Y la enfermedad cardiovascular es un proceso inflamatorio crónico. Así es como aparece la arteriosclerosis, la isquemia miocárdica, la insuficiencia cardíaca, la patología aórtica y la enfermedad vascular periférica que contribuyen a ser parte de un tercio de las muertes a nivel cardiovascular. Y no solamente eso, recordemos que hoy se está acuñando un término que se llama el envejecimiento inflamatorio y eso hace el reconocimiento de cómo la inflamación forma parte de la enfermedad cardiovascular en el tiempo. Y recuerden ustedes que por supuesto a nivel de la biología vascular, se ha demostrado por muchos años el papel tan importante de la inflamación en la arteriosclerosis. Del inicio, desde la placa, desde la estría, sabemos que los macrófagos liberan una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que activan células del endotelio y reclutan leucocitos. Por tanto, podemos decir que desde el punto de vista fisiopatológico hay una relación importante entre la inflamación y la enfermedad cardiovascular.
0: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la inflamación? Bueno, esta pregunta
1: indudablemente está muy relacionada con la anterior porque mire que uno de los principales elementos que se encadenan la inflamación es el tiempo, es decir, la edad. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa expectativa de vida aparece la hipertensión arterial, aparece la dislipemia, aparece la diabetes, aparece los trastornos de los triglicéridos, aparece la obesidad y todos estos son elementos que disparan la inflamación y por
0: tanto predisponen a un riesgo cardiovascular más elevado. ¿De qué biomarcadores disponemos en la actualidad para medir de forma indirecta la inflamación y qué evidencia hay sobre los mismos?
1: Con respecto a cuál es la disponibilidad de estos biomarcadores de inflamación, a pesar de que hemos aprendido de que existe la proteína C reactiva, las interleuquinas, el factor necrosis tumoral alfa, y muchas otras eh, citoquinas que han servido para la investigación, yo diría que la aplicabilidad útil en este momento se resumiría básicamente en este momento a dos diría, a la proteína C reactiva de alta sensibilidad y a la interleuquina 6. Por ahora creo que la de mayor aplicabilidad y la que nos podría ayudar en algún momento a reestratificar a nuestros pacientes posiblemente sea la proteína C ultrasensible.
0: Sabemos que la tecnología ha evolucionado en todos los campos de la medicina, pero ¿existen técnicas de imagen que nos ayuden a predecir inflamación y qué implicaciones tiene su hallazgo? En, en este tópico yo creo
1: que el mayor aporte o los mayores aportes los ha hecho el doctor Valentin Fuster, sobre todo cuando estudia la inflamación de la placa aterosclerótica y hay técnicas en PET, pero desde el punto de vista práctico, de ser, para ser pragmáticos pues, en, la, en la explicación, yo diría que existen dos técnicas que nos ayudarán un poco a poder eh, evaluar esta aterosclerosis o este proceso inflamatorio que muchas veces es subclínico. Y uno de ellos es el ultrasonido vascular y la tomografía axial eh, multicorte con el escorte calcio. Y digo esto porque fíjate que la evaluación del ultrasonido vascular, específicamente de la región iliofemoral, muestra en muchos estudios que el 54% de los hombres y el más o menos el 30% de las mujeres presentan placas de ateromatosis subclínica en estos territorios. Y el escorte calcio, como es sabido, nos ayuda muchísimo a poder discernir qué pacientes requieren una intervención precoz y quiénes no.
0: ¿Qué relación tienen las enfermedades autoinmunes donde hay inflamación crónica y el riesgo cardiovascular?
1: Este es un campo muy interesante de discusión porque nosotros en nuestro ejercicio clínico sabemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un mayor riesgo cardiovascular por los procesos de justamente de vasculitis y lo interesante es que en estos pacientes que son intervenidos desde el punto de vista farmacológico por los reumatólogos, sus terapias eh, muestran que con el tiempo los pacientes tienen menos eventos cardiovasculares. Así que diríamos que hay una relación directa entre las enfermedades autoinmunes y las enfermedades cardiovasculares. Pero interesantemente, esto es lo que nos enseña la práctica clínica y la investigación aplicada, es de que algunas de las terapias utilizadas ya buscando específicamente desenlaces cardiovasculares han sido un poco decepcionantes
0: para nosotros. ¿Considera usted que la inflamación es un determinante del riesgo residual? Bueno, este también es un concepto que me ha llamado muchísimo la
1: atención, porque fíjate que realmente nosotros la enfermedad arteriosclerótica no la hemos curado, ni la vamos a curar. Y de hecho, este concepto de riesgo residual podemos transferirlo a cualquier circunstancia desde el punto de vista molecular o biológico que indique que existen riesgos a pesar de que llevemos al paciente a los objetivos que dicen las guías o las metas. Entonces, así tenemos riesgo residual de origen lipídico, riesgo residual de origen metabólico, riesgo residual de origen inflamatorio inclusive. Entonces, evidentemente, este riesgo residual debemos categorizarlo y así logremos controlar alguna de las variables que implican la enfermedad arteriosclerótica, vamos a tener siempre algo de residuos, de eventos clínicos. Y esto, por supuesto, el riesgo residual inflamatorio existe y es evidente que tenemos que tratar de controlarlo.
0: ¿Qué terapias antiinflamatorias e inmunomoduladoras eficaces para pacientes con enfermedad cerebrovascular y qué estudios se han hecho al respecto? Bueno,
1: aquí aparecen estudios muy interesantes muy recientemente publicados y que creo que han modificado y van a modificar un poco la terapia, sobre todo en los pacientes con enfermedad coronaria crónica yo creo que vale la pena recalcar eh, el uso de la colchicina el primer estudio pues que se conoce es algunos datos de observacionales de uso de colchicina después de la angioplastia, pero yo creo que el que da la punta de avanzada es el estudio Lodoco que usa dosis bajas de colchicina en pacientes con enfermedad crónica estable y encuentra un impacto interesante en una reducción del riesgo del 30 y pico por ciento, 31% por ciento más o menos y que eh, como no era un estudio controlado con placebo, se diseña el Lodoco 2 en el cual eh, en este estudio encontramos eh, una reducción de eventos clínicos en un 31% por ciento. Eh, en pacientes con enfermedad eh, coronaria crónica estable. Y el otro, que es el estudio COLCOT que se utiliza en pacientes eh, con recientes eventos coronarios en menos de un mes y también un impacto clínico interesante. Lo más interesante de todo esto es de que el, el estudio, el Lodoco2, que es el que nos ayuda en los pacientes con enfermedad crónica estable, fueron más de 5.000 pacientes con un impacto clínico interesante. Y esto es muy importante recalcarlo, sobre todo en aquellos pacientes con la enfermedad coronaria crónica, contienen síndromes crónicos y es donde tiene real cabida en este momento la utilización de este tipo de terapia antiinflamatoria en el riesgo residual. Y con respecto a las terapias inmunomoduladoras, yo creo que el estudio que nos llamó muchísimo la atención fue el estudio de la modulación de la interleuquina 1, en el estudio Cantos con, la, con el Canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal que su objetivo es la interlocuina 1 como una vía inflamatoria. Este estudio mostró que aparte de reducir los niveles de la proteína C reactiva, tiene un impacto interesante en los eventos clínicos cardiovasculares con una reducción del riesgo de aproximadamente el 25% en lo que se refiere a infarto eh, miocardio no fatal, a no fatal y a muerte
0: cardiovascular. Doctor Navarrete, ¿las lipoproteínas, la inflamación y la trombosis se deben tratar en conjunto o es un tema abordar por separado y de manera individual? Bueno, este, esta es una pregunta que es un juego de
1: palabras. Yo diría entonces que la aproximación del riesgo en cada paciente es individual. Hay que tratar y obviamente individualizar cuál es el riesgo predominante en mi paciente. Si es un riesgo de origen metabólico, si es un riesgo de origen hipertensivo, si es un riesgo de origen lipídico o si es un riesgo de origen inflamatorio, individualizarlo y tratarlos. Pero todos en conjunto para así tener un mayor impacto en la reducción del riesgo cardiovascular global de mi paciente.
0: ¿Qué comportamiento tienen las estatinas con su efecto pleotrópico sobre la inflamación? Y actualmente, doctor, ¿qué piensa? ¿Qué nos depara el futuro en inflamación? Bueno, con
1: respecto a esta pregunta, se correlaciona mucho con la anterior. Fíjate que nosotros durante muchos años, décadas, hemos hablado de que las estatinas no solamente tienen el efecto a nivel de la reducción del colesterol LDL, sino que tienen otras acciones, lo que llamamos las famosas, o los famosos efectos pleiotrópicos. Y con respecto específicamente a la inflamación, hay muchos estudios que muestran cómo las estatinas reducen la eh, proteína C reactiva de alta sensibilidad. Así tenemos que como en el estudio Júpiter con la rosubastatina, el estudio CARE con la eh, pravastatina y tenemos obviamente efectos también con la simbastatina y la ezetimibe, donde se obtienen reducciones de la proteína C reactiva de alta sensibilidad entre un 20% hasta un 40%. O sea que evidentemente el uso de las estatinas también están actuando sobre el riesgo residual de origen inflamatorio, aparte del riesgo de origen lipídico esto es algo así como lo que nos espera para lo que es la terapia personalizada en la enfermedad cardiovascular que hacen muchas entidades clínicas en la medicina moderna. Yo creo que aquí eh, nos han enseñado los estudios clínicos que evidentemente la inflamación juega un papel muy importante en la enfermedad terosclerótica y que modular la inflamación tiene un beneficio clínico y un impacto en eventos cardiovasculares. No obstante hacer al aire para agarrar cada una de estas moléculas proinflamatorias quizás no sea costo efectivo y probablemente tengamos que sentarnos y escoger específicamente algunas en particular que tenga un efecto dominó en toda la cascada de la enfermedad inflamatoria arteriosclerótica.
0: Le agradecemos al Dr. Solón Navarrete por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar y desglosar este importante tema de relevancia en la enfermedad cardiovascular o riesgo de enfermedad cardiovascular, como lo es de inflamación y sus implicaciones actuales en riesgo residual, así como terapias existentes y futuras en desarrollo.
1: Bueno, mi Dr. Roncasio, gracias a ustedes por la invitación y haber discutido este tema tan apasionante como es el riesgo residual de origen inflamatorio. Espero haber eh, compartido con ustedes los nuevos datos que tenemos sobre este enfoque de la inflamación en la enfermedad cardiovascular y será hasta otra
0: oportunidad. Muchísimas gracias. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio. En nuestra línea Desglosando la Actualidad abordaremos la ablación de venas pulmonares, evidencia actual. Soy Sebastián Roncancio, cardiólogo y hemodinamista de la Clínica Cardiovascular de Cundinamarca, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de Cardiólogos Jóvenes y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.